0: それでは、詩援73編の公開メッセージの第8回目になります。詩援73編の21節からおしまいまで最初にお読みいたします。私は心が騒ぎ、腹渡の叫る思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元に留まることができる。あなたは恩はからいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが。神はとこしえに私の心の岩、私に与えられた分、見よ。あなたを遠ざかる者は滅びる。身元から繭さる者は、あなたは断たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒ろを置く。私は見業をことごとく語り伝えよう。アーメンお祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。今日もあなたが一人一人をこの場に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。共にあなたの御言葉、詩編の73ペに耳を傾けてきました。どうぞどうぞしよう。さらに今日結論的なところに達しますけれども、ここまでの導きを感謝します。結論しよう。あなたに近くあることが幸いであるとおっしゃってくださいました。様々な人に様々な人生論があります。しかし、二つしかありません。あなたの近くにいるか、あなたから離れているか。これこそ私たちの最も大切な人生論であります。今日もあなたの近くに置いてくださいますように。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は、神の近くにというメッセージの題になります。神の近くに。73ページの作者。神と共に歩んでいた人でした。とても熱心だったと思います。しかし、いつからか、神への喜びがなくなってしまって、交代していってしまいました。確信が揺れ動いていきました。神を信じない人々の安泰を見て、それらと比較しました。神が信じない人が幸せに生きていて、私はどうしてこのようなっていう、そういった思いでした。彼らと比較して自分の姿を見てしまったんです。神様から目を離して、隣を見てしまったんですね。しかし、様々なことを苦しみ、何年通したのか、何ヶ月なのか、何日なのか、わかりませんですけれども、彼は神様の見前に再び導かれていきました。そして、聖女に入ることができました。そして、聖女に入った時に、自分の考えではなくて、神様から見た自分と人々の姿が見えてきました。神を信じない人々、自分の姿、明確でした。神様の啓示によって、それの比較ができました。明確に将来と現在の明暗、それが見ることができたんですね。そして、自分の誤りを認めることができました。地上であなたを愛する。彼は、愛してたつもりだったんです。とっても愛してたつもりだったんです。しかし、前回お話をしましたように、彼は泉の源でなく、泉から出てきた水。この水を見ておったんです。ですから、ここが難しいところですね。神様ご自身を見てるか、神様の恵みを見てるか。ですから、そこの、なかなか区別ができないんです。でも、彼はそのことが分かったんだと思うんです。そして、クリスチャンが犯すところのもろもろの罪、罪って言うんでしょうか。それは、ここにとても多くあると思います。神様ご自身よりも、この恵みに目を注いでしまっているときに、私たちの心が離れていきます。その恵みに目を留めるときに、自分は病気だ、あの人は健康だ、信じてないのに、ていう、そういった思いが必ず出てきます。彼は自分の姿を知りました。神の基準によって彼は知ったんです。自分の姿を知りました。そして、これをわきまえるっていう、自分の姿を知りわきまえるっていうこと、これが出てきました。では、わきまえるっていうことは、自分の姿を知るっていうことは具体的にどうふう風なところから知ろうとしていったらいいんでしょうかそれは、過去、現在、未来です。この。ですから、今だけを見るんじゃない。将来を見るんじゃない。過去と現在と未来。自分のそこのところを見ることが必要です。このバランスです。しかし、これは自分の基準では見ることができないと思いますね。神様の基準に合わせて、自分の過去、そして今、そして未来っていうのをこれを見ていくことが必要になっていきます。まず、私たちは人生、自分の過去を正しく知ってる人いるでしょうかいないんですよね。あそこに生まれた子に生まれた、それは誰だって知ってます。でも、過去を知らない。では、過去に何があったんですか過去の自分の人生は何だったんですかそれは罪の人生だったんですね。神様を知らない罪の人生。すなわち、自分の罪が分からなかったんです。そして、現在。現在が分からなければなりません。では、私たちの今の現在は何で、何を知らなきゃいけないでしょうか。それは今、神様に完全に許されているっていうことです。神様に完全に許されているっていうこと。これが現在の自分自身の姿をはっきりと知ることです。では未来。未来はどうなんでしょうかそれは、この具体的にはわかりませんですけど、目的ははっきりとしております。主と共により近くに歩んでいくっていうことです。肉体を捨てる。これはおしまいではありません。より神様と共に近くで生きていくっていうこと。ですから過去、罪、現在許されている自分、そして未来。そこに神のもとに行くっていうこと。これをこの知る必要があります。そして作者は過去については73ペの21と22ぐらい。私は心が騒ぎ腹渡の叫ける思いがする。私は愚かで知識がなくって言ってですね、この作者は神よりも神様の恵みに目を注いでいたっていうことのその罪がわかりました。そして現在は23節24節あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元に留まることができると言って、自分の姿、わかりました。未来に関しては、24節に、あなたは運を計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。過去、現在、未来がわかってきました。そして、足したところは、今日の最後のところの28節に結論があります。私は神に近くあることを幸いと知って。そうです。神に近くあること、これこそ幸いなんだ。達した結論。過去の罪がはっきり分かった。そして今の救われている自分の立場がよく分かった。未来。神のところに行くっていう未来。これがはっきり分かった時に私たちはこの自分自身の人生、何者であるかっていうことを正しく理解することができます。では、もっと具体的に過去に対して見ていくことにしましょう。神の、に近くあることを幸いとしっていうのは逆にならば、彼は一時離れていたっていうことを、それを認めております。自分の過去の歩みの真、この反省、それは悲しむべき経験がいっぱいありました。恵みから外れてしまった。心に力を失い、魂に命を失いました。それはもう先ほども言いましたけれども、恵みを見つめてしまい、恵みの与え主、イエス・クリストから目を離していたことでしたね。泉の源を捨て、水溜めを掘ってしまった。この恵みに一生懸命恵みを蓄えて、あれも入れて、あれもこういう風にして取って、自分の水溜めを大きくしようとしてしまいました。キリストでなく、キリストの恵みを見て、神でなくて、これは、アブラハムにとりましては、神様が遺作を与えてくださったけれども、遺作を得た後、アブラハムの心は神様よりも遺作に目が注がれてしまいました。また、ヨブのこともお話ししましたね。ヨブは、本当に素晴らしい信仰者でありました。そして豊かに豊かにこうなっていったときに、多分彼も、神様ご自身よりもですね、恵み、そして呼ぶのこの間違いはもっと気がつきにくかった。何かっていうと、私の信仰。神から与えられた信仰が。いつの前にか私の信仰がこうした、こうした、こうしたっていう。ですから、災難に災いが来た時にも、彼は自分の信仰で立とうとしていた。私はこうだ。私はこうだ。決してそうではない。決してそうなことをしてない。って言って、自分の信仰に立ててしまいました。ですから、アブラハムも、ヨブも、まあ、ヨブの、えあの、罪はですね、本当にわかりにくいですね。私たちも同じようなことをいつの間にか小さいけれども、呼ぶほどではなくてもしてしまうんじゃないでしょうか。世間ので神を真ずに歩む人。しかし自分が実際に得ている病とか不自由とか、それらと比較してしまいました。そして世間を見ていくと、政治が悪いから、経済がこうだから、あの人がこうだからって言ってですね、本当にいろんなものが気になって、それが自分との比較の基準になっててしまいます。問題は自分が神の側に、そばに近くにいな、いたつもり。つもりが実際には神の近くにいなかった。これが最大の原因、彼の過去の一番の問題だったんですね。幸福の条件、あるいは人の最大の条件、それは神の近くにいるか否かです。ですから、2種類の人生論があると言っても過言じゃないですね。どんな人にも当てはまる2種類の人生論です。それは、神に近くいるか、神から離れて生きているか。これこそ最も大事な人生論になると思います。神の近くに居続けることです。ずっと昔のノートの中にこんなことが書いてありました。カナダで、何十年も前のことだと思うんですけれども、カナダでですね、今年一番幸福な人っていう新聞社の主催の投票があったそうですね。今年この国で一番幸せな人。そしてこれかなり昔のことですよ。選ばれたのは戦争で手も足も失った人、男性だったそうです。彼は神に会って生きておりました。ですから、四つの手、足、奪われたんですけれども、彼は神様をつかむすごい強い手を与えられているっていうことが、あの、理由だったそうです。幸せな人っていう風にして選ばれたんだそうです。これは素晴らしいことですね。あらゆることをしなくても神を掴む手が本当に彼には与えられているっていうことが幸せの条件だとして選ばれてきました。反対に神から遠く離れている。体も超えて4節5節に死ぬまで彼らは苦しみを知らず体も超えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる山へも彼らには触れない。この人にとって神様は不必要になりますね。自分の力で十分生きることはできます。でも先ほどの手足を失った人は神をつかまなければ生きていくことはできない,っていう。この人が幸いだ。ということでした。から、しかし、超えてい災いもない人たち。彼らは、この18節に書いているように、あなたが滑りやすい道を彼らにあた、対して備え、彼らを迷いに落とされるの。そうです。それはとっても人間として、地獄に滑りやすい、その場所だったということ。そして27節には、27節に、見よ。あなたを遠ざかる者は滅びる。目元から眉去るものをあなたはたたれる。これが彼らへの行くべき道となってしまいます。それは罪の道。また、神ではなくて世に目を注ぐ道。愚かで知識がなく獣のように。と24節に書いてましたけれども、あ、ごめんなさい。別のところですね。えーえっと。何説だったでしょうかあごめんなさい。ちょっと、どっかに書いてあったんですけれども。まず、過去に対して。これを彼ははっきりと見ることができました。次に、現在に対してのところを見ていくことをしましょう。現在。<笑>神様は今、彼を右の手を持って、この支えてくださっております。そして、皆さん、今の自分自身を見つめたときに何を一番強く感じておりますかこのことを感じているでしょうかヘブライ人や手紙の実証の19節、ヘブライ人への手紙の実証の19節に。兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れられると確信しています。イエスの垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちがのために開いてくださったのです。いう。要するに、イエス・キリストの十字架によって私たちは救われている。贖われているっていうことです。神の命を持っているっていうこと。現在に対してあなことこのことってですね、いっぱいいろんなことが来ます。でも、私は神様の子供とされている。私は救われているっていう、この確信これ、現在に、まずは必要ですね。21、この3節のところに、21節から、私は心が騒ぎ、腹渡の叫る思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。本当に獣のようにった。そして23節ここ、するときに、しかしとかけれどもって入れてほしいってことを言いましたね。私は本当に獣のようです、けれどもしかし、あなたが私の右の手を取ってください。祝福の手です。ですから、ここのところをいつも意識する。現在、っていう考えと、私はイエス・キリストの十字架によって贖われている。救われている。神のこの命を与えられている。この私たちは、そしてまた、パウロはですね、迫害者でした。でも、迫害が、パウロ、パウロって言って、騙すこと上で声をかけられましたけれども、そのことを、使徒原稿録の26章でもう一度解雇してるんです。あの時のことをパウロは解雇したんですね。で、26節章の12節から18節までのところで、彼はこんな風に言いました。神様がですね、自分が倒れた時に起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、これから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。ここのところ、要するにパウロ、お前がやったことを許すよ。もちろんそれ入っています。でもそれで止まってないんです、神様は。そうじゃなくて、私はあなたを必要だって言ってるんですよね。許しただけじゃないんです。これから私はあなたを必要としていると言ってるんです。これは本当にすごいことになります。神なくして繁栄する人々、羨んで神への不信を強め、自己議任を主張する。そのようなこと、私たちはもう必要がなくなっております。私たちは許されている。そして、お前にしてほしいことがある。と、私たちに対して、神様が望んでいることが期待してるんですね。許されただけ、許しただけじゃなくて、お前を必要としている。期待されている。これが現在の私たちです。しかし、彼は今、自分の罪への様々な出来事で、この、このくく苦しみましたけれども、しかし、滑りやすいところから右の手を取ってくださって、そして27節に身をあなたを遠ざかる者は滅びる。身元から遠い迷い去る者はあなたを断た,たれる。しかし、私は神に近くあることを幸いと知って彼らははっきりと気がつくことができました。本当にいろんな人たちを見てください。残ってる人、晩年になって、本当に幸せを感じて、この世を終わる人たちの姿を私たちはクリスチャンの中にいっぱい見ることができています。3番目に未来について見ていきましょう。28節に私は神に近くあることをと言って、主なる神に酒どころを置く。私は見業をことごとく立り語り伝えようと言って、この結論がここに出てきました。あるアメリカの老牧師が自分の教会のある人にですね、個人的にこのように語ったそうです。いくら忙しくても、神の国と神の国が第一番目だから、まずやはりその1時間、1時間半の礼拝、それを欠かしてはならない。と。日曜日でも仮例その時だけでも、時間を休んでですね、ようにこの促したそうです。しかし、その人は従わない。そして、この驚くほど多くの収穫を得て、悩は溢れてしまうぐらい。しばらくして農夫は、この牧師のところと会った時にこう言ったそうです。私たちには何の災いも起こりません。悩む価事にすらならないし、病人も出ないし、事故にも合わない。あなたは日曜日に礼拝をしないと何かが起こるからと警告し,してくださいましたね。別に何も起こりません。今、あなたの説教はどうなってしまうのですかと、老牧師に尋ねてきたそうです。反論してきたんですね。そしたら老牧師はこうつたそうです。神様はいつも秋に決済なさるとばかりはか、限りませんよ。神の収穫はいつの日かわからないんです。この世の収穫は秋ってわかるけれども、神様の収穫はいつなのか私わからない。そして、神様の聖粉機、要するに麦をですね、麦粉にする製粉機ですね、は、あまりにもゆっくりと動いている。全然動いてないように見える。しかし、確実にそれは回ってきます。と言ったそうです。確かに私たちもですね、今見える現実っていうもので測ろうとしますけれども、これからの未来に対して、はっきりと自分が政府向けの中に入っていくってことが、この考えて生きていかなきゃなりません。こういうことどうでしょうか福音っていうのはですね、あなたは救われますっていうことです。これが前面に出てきますね。声高く宣言します。しかし、あなたは救われますっていう言葉の裏側に何があると思いますかそれは、裁きがありますっていうことです。裁きがあるからあなたは救われますと言ってるんです。裁きがなければ救いのことなんか語る必要はないんですよね。裁き、怒りがなければ救いなど必要ないんです。罪のための死がある家に救いっていうものが今語られている。聖書は肉体の死が必ず全ての人に望むと同じ確率で 100% です。神の判決が必ず下されるっていうこと。これがあるからこそ、イエス様は来られて、私に救いっていうものを、とことん語ったし、また私たちに自らそれを与えてくださった。この世でも、この、えー、あの、最終的な、この死っていうものを、時には確実に裁かれるわけですけども、その前にもですね、やっぱり裁かがいっぱいあるんです。実は、ローマ帝国の皇帝とか皇官特にキリスト社を迫害した人々、それを30人追跡調査した人がいるそうです。パルマっていう人な、名前だけはですね、出てたんですけれども、30人のクリスチャンたちを迫害した皇帝とかローマの皇官たちを追跡調査したそしたら、まず、一人は発狂してた。一人は息子に殺されていました。一人は捕虜となって死んでました。一人は悪い病気で体が腐っていってしまいました。五人は人と人の手によって殺されておりました。二人は自殺してました。八人が戦争で捕虜となって処刑されていました。これ何の間の二十、三十人調べてですね、二十人弱がまともな死に方してないですね。まともな人生終わってないです。私たちの人生、将来何が待ち受けているか知れない。この変典極まりないこの世の中です。自分自身にも守備一貫性がないし、不安定で不確かさなところを歩いていきます。ではどうしたらいいんだろうか。私たちは最後の審判のために今、小さな裁きを受け止め続けることです。将来の審判、最後の審判。それが下る前に、小さな日ごとの審判っていうものを、これを積極的に、官民によって受け止めることです。それは何かというと、性別されるっていうことです。性別されるっていうことは、罪がなくなるっていうことですね。罪がなくされるっていうことは、罪が示されなきゃいけないんです。そして神様の裁きは私たちの罪を示すことにから始まっていくんです。私たちを殺すためじゃないんです。私たちを救うために私たちに試練を与えていきます。その試練を正しく受け止めて、受け止めていくことによって、最後の審判転承か。それから私たちが整別されて、いよいよ神様の前に正しく立ち続けるっていうこと。これが可能になってきますから。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださるであろう。これはヤコブの手紙の4章の8節です。ヤコブの4章の8節と思いました。はい。これをある人がこんな風にして日本語にしました。それはどういった言葉かっていうとですね。神があなたに一歩近づいてくださったから、あなたも神に近づきなさい。そうすれば神はさらに一歩あなたに近づいてくださいます。と訳したんです。もう一度言います。神があなたに一歩近づいてくださったから、あなたも神に近づきなさい。そうすれば神はさらに一歩あなたに近づいてくださいます。ヤコブの4章の8節の言葉をですね、こういうふうにして理解したんですけれども、これとっても素晴らしいことです。そこで最後に、マタイによる福音書の15章の21節からちょっと開いていただくと、これらのことがさらによくわかると思います。マタイによる福音書。15章の21節から。カナンの女がここに出てきます。テルスとシドの地方に行かれた時に、この地に生まれたカナンの女が出てきて、そして死を、ダビデの子よ、私を哀れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだんです。しかし、イエスは何にも答えなかった。そして弟子たちが、こんなうるさい女を追い払ってくださいと言いました。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。24節に、イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。これ冷たいですね。この女の人に対して。あなた違法人だから、私はイスラエル人に使わされているけれども、カナンの女、違法人には使わせていないふうに言いました。25節。しかし、女は来て、イエスの前に触れ伏し、死をどうかお助けくださいと引き下がりませんでした。イエスが子供たちのパンを取って投げてるのは良くないって言ったらですね、さらに引き下がらないで。しかし、子犬ですらも、子犬ですらも食卓くら落ちるパンクーはいただくのです。とって食い下がりました。さて、この女の姿を見てください。女は、まず、出てきた。っていてます。22節に出てきたんです。自分の場所からイエス様と聞いて出てきたんですね。近くに来たんです。さらに、25節に、十五しかし女は来て、イエスの前、ヒレフシと書いてます。ヒレフシ。このヒレフシって言葉はですね、英語で直訳すると、足元に自分自身を投げ出したって書いてます。足元に自分自身を投げ出した。と言います。このようにして、女はですね、また冷たい言葉を言われても、なおそれでも、子犬ですらもパンくずはいただきます。近づいて、近づいて、近づいていったんですよね。そうすると、これ、私たちはですね、あ、もっと求めて、もっと求めてっていう風になっていって、自分の求め方が悪いな、あれが悪いなと思ったりしてですね、自分をなんか、卑下してしまいますけれども、しかし、もっとこの女とイエス様の関係を見て大事なことがあったんです。一番大事なところは21節です。21節に。イエスはそこを立ち、テルスとシドの地方に行かれた。そうです。この女がイエス様に近づいたんではなくして、イエス様の方がこの女に近づいてきたんです。だからこの女の人はイエス様に近づくことができたんです。そしてイエス様はこの会話の中にもっともっと私に近づけ、もっと近づけ。あなたが一歩近づいたら、私はもっとあなたに近づくから。というふうに見えます。そうです。本当に、先ほどの、えあの、役がありましたよね。神があなたに一歩近づいてくださったから、あなたも神に近づきなさい。そうすれば神はさらに一歩、あなたに近づいてくださいます。これでした。イエス様は近づいたから、このオナンさ近づいてくださいました。そして、私たちにはいつもイエス様がそばに近づいてくださっております。御言葉を通して、精霊の導きを通して、人々との関係の中において、私たちにいつもいつも神様が近づいてくださっている。そのことをいつも覚えていきましょう。詩幣の、この、ところ。ここのところに、見よ。あなたを遠ざかる者は滅びる。身元から舞い去る者をあなたは断たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒ろを置く。私は見合をことごとく語り伝えよう。私たちも神様が受けた恵みを、それは何の恵みか。神が私と共にいるってことです。この恵みをですね、一番の恵みですから、これを語り伝えていきましょう。あめ、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。詩編の73編をあなたが、この語ってください、を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。クリスチャンとして生きている私たち、まさに詩編の73編の記者が、この作者が、え、この、か、この経験したと同じことを、多かれ少なかれ、え、この、経験していくものであります。どうぞ、いつもいつもこの人の、作者の経験を通して、いつもいつも神様のところにもっともっと近くに歩み続けることができるように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン